0: Buen giorno, pueblo. Hoy hablamos sobre el partido Juve Fiorentina, la cultura calchística y el mercado invernal. Cominciamo, pueblo. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pueblo Juve. Les habla yo ya su anfitrión. Estoy aquí con el equipo Marco, Sergio y René. Saluden al pueblo, muchachos. ¿Qué anda pueblo? Hola, pueblo. a pueblo. Excelente. Bueno, no tenemos ahorita un episodio durante la semana del paro por, por juegos de, de, la, de los equipos nacionales. Hoy juega Italia, por cierto, contra Suiza. En las calificaciones para, para la Copa del Mundo ya Brasil se, se calificó. Así que, bueno, Alexandro y Danilo estarán felices. Pero nos da tiempo de hablar un poco de las cosas que quizás durante las semanas cuando se, cuando se juegan campeonatos no se, no se pueden hablar o, o no da tiempo de hablar. Empezaremos primero que nada hablando del último partido de la Juve. Que cerramos eh, el campeonato con una victoria frente, frente a la Fiorentina. Les doy mis opiniones. Eh, el, el partido me pareció un partido bastante cerrado una lluvia relativamente pobre comparado con lo que habíamos visto en los últimos dos partidos especialmente en los primeros 60 minutos eh, con Dybala un poco apagado, Quiesa igual eh, pero ya después del, del minuto 65, 70 más o menos, como que se prendió Quiesa y, y, y pudimos hacer un poquito más delit y Rugani hay que decir que fueron perfectos en la defensa anularon por completo a Vlájovic y a González eh, y alegre. Y alegre y hay que, también. Hay claro, que darle crédito,
1: crédito a Alegre como, como, puso, como colocó a Rugani y a, y a Delic. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, para mí, la Fiore merecía más que una roja. hubo uh, Realmente nos agarraron a trancazos, una falta sobre el Locatelli ahí fuera del. Ni siquiera fue amarillo, o sea, realmente fue una cosa espectacular. Y lo irónico de todo es que se quejaban de la única roja que les dieron, ¿no? Que decían que, que, que esa se había tirado. Y bueno, bueno, nada, el Panita, el, el panita es el, el estilo de vida, ¿no? El Panita es, es genial, eh, entró de nuevo, mete el gol al último minuto como hizo en el 2015 contra el Toro, imposible no quererlo a, a nuestro colombianito y bueno, con su baile, con su baile icónico y pudimos terminar con, con una nota positiva pero si vemos el partido en general no fue un partido positivo eh, quizás no nos merecíamos la victoria comparado como como habíamos jugado pero, pero lo importante es, es ganar cuando no se merece ¿no? Cuando, cuando quizás este, jugamos un poco mal eh, ¿qué, me, ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué opinaron Marco? Yo sé que estuviste en el estadio eh, ¿Cómo lo viste tú desde allá?
2: Bueno, yo creo que aquí hemos hecho el clásico paso atrás para hacer dos por delante uh -huh. o sea hacía falta regresar un poco a lo que habíamos visto en octubre le dimos uh, más atención a ciertos aspectos de orden en la cancha, solidez defensiva, algo que supongo yo no, pero creo que ni ustedes esperaran de, no. de una defensa un poco así armada. Con yo lo puse cuando... Rugani último minuto.
1: ¿Te acuerdas cuando vi la alineación que puse que ganamos 2-0 y después vi la alineación y vi que estaba Rugani y dije, no, perdimos 3-2. Sí.
2: <risa> no, pero la verdad, bueno, yo creo que De Ligt está empezando a demostrar que él es la piedra sobre la cual hay que apoyar el futuro de nuestra defensa. Eh, Marco Blaovic, eh, de una forma muy buena, de hecho, eh, tocó muy pocas pelotas, no pudo abrir mucho el juego, dejar a la Fiorentina subir como hace normalmente y eso hay que darle gran mérito a Delic, pero también gran mérito a Rugani, que creo que haya sido bien ordenado, siempre atento a cubrir los espacios que Delic dejaba por tener que, que estar detrás de Rugani, a veces se cambiaba la, la, la posición, fue un buen partido ahí. La verdad, yo también pienso que no fue un partido del todo positivo porque con Zenit vimos eh, más proposición, sobre todo en el medio de la cancha. Eh, Dibala estaba un poco más apagado Pero al final tampoco fue un partido tan negativo como lo presentaron al principio Si se acuerdan, Fiorentina tuvo una gran oportunidad con Saponara en la primera parte Y luego muy, ah, hizo muy fiero. poco fiero, sí, Por sí, eso sí.
1: Yo, no, yo no creo que no merecíamos el resultado Yo creo que sí. la Fiore tampoco lo merecía O sea, tampoco claro. el partido era de la Fiore
2: No, pero si te fijas en la producción ofensiva hemos sido mucho más efectivos nosotros que ellos, porque tuvimos sí. ocasiones con Chiesa, con Morata, con Rabio, el gol. Y al final está claro que yo siempre creo que sí, ha sido un partido afortunado, pero la suerte la encuentro.
1: No, yo estoy súper de acuerdo con Marco. Yo creo que el, la propuesta del partido fue, bueno, eh, olvidémonos de todo lo que intentamos hacer después del Sassuolo, eh, vamos a, a volver la página hacia atrás y vamos a tratar de, como, como decía el, a lo que estábamos haciendo en octubre, que es un juego de, bueno, estamos muy compactos en defensa, eh, tratamos de hacer el trabajo de sacrificio, no nos ocupemos tanto de, de ser sumamente ofensivos o creativos, lo que sea, vamos a tratar de este partido no recibir un gol. Y, y eso es lo que vimos, un partido típico como lo que, lo que veníamos viendo en esos 5 o 6 partidos que precedieron al, al Sassuolo, donde poca generación, pero había bastante solidez, solidez defensiva. Me imagino que, bueno, el, el proyecto es eso, pues ir hacia atrás y ahora empezar de nuevo, a medida que el equipo vuelva a agarrar confianza, a empezar a buscar lo, lo, los espacios. Ya tenemos la tranquilidad de la clasificación en Champions, entonces ya, ya pueden tener, digamos, la cabeza un poco más ligera de, bueno, de aquí a fin de año... Vamos a ocuparnos en engranar un poquito mejor el juego ofensivo de cara al, al próximo año. ¿no? Pero lo importante era eso: recuperar un poquito de confianza y solidez ofensiva contra una Fiorentina que jugó muy bien. O sea, porque si te pones a ver, eh, está bien que nos generaron tanto, pero eso al final es mérito también de, de la Juventus. Yo creo que los, los jugadores del medio campo, Torreira, hizo un partidazo. Eh, hubieron, o sea, hubo hubo muy, buen, muy buen juego de la, de la Fiorentina también. Eso también hay que, hay que considerarlo.
0: ¿no? Sí, bueno, la, la Ferentina es un equipazo, la verdad. Yo, yo creo que lo que está haciendo Italiano en el, en el equipo, digamos, de lo que heredó, me parece que ha hecho un, un gran trabajo. Y, y como tú dices, o sea, cuando yo digo que quizás no merecíamos el resultado, no quiero decir que merecemos la derrota, pero al final, o sea, la suma de cuentas quizás llegaba más hacia, hacia un empate. Pero, pero no, lo que,
1: que... Lo que, lo que, lo que, lo que volteó un poco la balanza fue la tarjeta, al final Eso sí. agarró, agarró la Fiore cansada con 10 con y nosotros creo que no habíamos hecho, creo que nos quedaba gasolina en el tanque para esos últimos 30 minutos y se vio porque bueno, los últimos 20 minutos definitivamente lo, los estábamos arropando, o sea. pero, pero lo, que, lo que inclinó la balanza fue la tarjeta, sin duda.
0: Sí, que pudieron haber habido un par de más, eh, de más sí, tarjetas de rojas. Acuerdo,
3: hay unas cuantas este, cortadas de pata que le dieron a nuestros jugadores, pero yo sí digo que esa roja no, no era la roja. Yo creo que fue la, la que dijo el rey. bueno, ya casi me lo matan a los otros tipos dos, tres veces, le tengo que, que pagar con esta, ¿no? Ya sí, es, lo que es posible.
0: Bueno, esa roja al final fue una doble amarilla, ¿no? Por, por una claro. falta relativamente blanda sobre a mí la falta que me, que me impresionó fue la, 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 la que le hicieron a Locatelli por banda que ni siquiera la vieron en bar o sea, eso fue criminal lo, lo que lo que le hicieron a Locatelli creo que ni siquiera ni siquiera este, Nada. cobraron una falta, ahí. o sea, realmente cosa espectacular, pero bueno como siempre, ellos se van a quejar y, y nosotros robamos. ¿no? Eh, Ahora,
3: regresando al, al partido en general, este, no sé ustedes, pero para mí este partido fue el partido estilo más alegre que, ha, que hemos tenido en toda la temporada. Un partido cerrado, un partido de cierta forma complicado, pero que igual tenía la, la defensa, como siempre, el alegre, ¿no? la, la alegre siempre tiene que, le, le gusta tener esa defensa bien parada. A él quiere que el marcador al, al final tenga cero. Y, este, y al final se consigue el gol, estilo Alegre, o sea, 1-0, siempre ha sido el estilo de Alegre, no sé qué piensan ustedes. El, el corto muso, famoso corto muso. Eh. Bueno,
0: es lo que, lo que hablaban Marco y Tato, ¿no? que dimos un paso atrás para empezar a, a dar dos pasos al frente, que, que Tato también lo, lo menciona. Realmente fue un juego al estilo como veníamos haciendo antes de, antes de la derrota contra el Sassuolo y el Verona, lo cual me lleva a preguntar quizás esta Juventus no puede dar esos dos pasos adelante, o sea, quizás tenemos que tener paciencia y el resto de este año, cuando estemos hablando del campeonato, vamos a tener que jugar así, estar satisfechos en, en ganar por un gol, tratar de mantener la, la puerta inviolada nuestra, y, y listo, o sea, quizás no le podemos pedir más a este equipo, ¿qué opinan?
1: Bueno, eso, eso me imagino que es lo que se va a intervenir en el mercado un poco, porque yo creo que ese, este equipo, con un par de, de jugadores más y, y a lo mejor los tenemos en el equipo, pero no, no han desarrollado su potencial, pero con un par de jugadores más, y yo creo que me refiero a un mediocampista por la izquierda y un delantero eh, 9 de área, yo creo que este equipo podría hacer un muy buen juego ofensivo. Pero
3: realmente, aunque traigan esos jugadores, ¿tú de verdad crees que Allegri va a prestarse ese tipo de juego?
1: Bueno, si tiene la capacidad sí, o sea, no nos olvidemos mm -hmm. de que por ejemplo Alegre cuando, cuando tenía un mediocampo con Pirlo, Vidal y Popa, eh, la Juventus jugaba un juego de posición de posesión sumamente ofensivo, dominaba la, la posesión del partido y, y jugaba en la, en la mitad de la cancha del contrario. No tenemos nada no sé, para hacer eso <ríe>
3: día. Pienso que eran posesivo y ofensivo como resultado de lo posesivo, pero no necesariamente pienso yo que era un equipo ofensivo. Igual era estilo Alegre, atrás y contragolpe y tenemos a los, los mejores centrocampistas del mundo y eso, con eso te haces ofensivo automáticamente. Pero yo personalmente, el estilo de Alegre, con cualquiera de las escuadras que ha tenido, nunca he visto un, un fútbol ofensivo. Que siempre ha sido mi problema no con ustedes, pero <ríe> sí, es otra cosa. Bueno, pero yo creo que
2: no sea así. Está claro que la actitud de Alegre es esa. Eh, es verdad también, pero que hemos visto muchas veces equipos de Alegre, en ocasiones, pero jugar muy bien. Y en ocasiones muy, digamos, específicas. Porque yo me acuerdo grandes partidos en Dortmund, me acuerdo el gran partido con Atlético de Madrid, con el Real Madrid en la semifinal... Con el Bayern de Monaco. con un siempre equipo. En muy... Siempre en Champions. Sí, siempre
3: Champions. Siempre en Champions. Siempre Champions. Y siempre cuando estamos que... perdiendo
2: 3-0. <risa> no, bueno, no. no es verdad. Con Dortmund no. Con uh, Real Madrid no. Atlético eh, tampoco. Atlético sí. <risa> pero... Sí, Atlético
3: sí, claro. Pero.
2: Pero digamos que yo no me personalmente no me conformo ni a la moda de eh, darle una etiqueta a un entrenador y no salir de ahí, ni me conformo a la moda de que ahora para ganar en Europa hay que ser ofensivos. Eh, acá en Italia muchos decías, decían que, que los, los delanteros eh, venden los abonamentos, los defensas ganan los títulos. Eh, no es Así por fuerza, pero indicativamente para construir un éxito es importante empezar por la defensa y luego después Yo estoy por aquí. la delantera. Es Porque pues. aquí lo hemos visto, o sea, el mejor partido a nivel eh, ofensivo que hemos jugado, pero quizás sea el, con el Sassuolo, una presión muy muy avanzada en la cancha, hemos tenido ocasiones y todo, y nos dejando unos espacios uh, estúpidos, digamos, si, si lo vemos de una forma más uh, atenta a la defensa y, y lo pagamos. Ahora estamos en un momento en que vamos con mucho retraso en, en la tabla, en la clasificación y yo creo que es importante hacer puntos y para hacer puntos uh, es importante también empezar por un cierto tipo de solidez. Luego está claro que yo me espero mucho más de este equipo más adelante, pero siempre se tiende a olvidar que hemos cambiado de entrenador, es la tercera vez en tres años uh -huh. y este Alegri es a todos los efectos. Un nuevo entrenador no se puede pensar en, en el Alegri de su ciclo. De la mayoría de los años. jugadores no
1: habían entrenado con él. Yo creo que por más la mitad del equipo nunca entrenó con él.
2: Sí. Son muy pocos. Hay que trabajar y hace falta tiempo y lo importante es no perder mucho terreno dentro de este tiempo porque ya ahora tenemos uh, un retraso importante y si los próximos dos partidos con Atalanta y Lazio van a ser decisivos en este, uh -huh. en este sentido.
0: No, total, totalmente de acuerdo. Y, y como bien dice Tato, la mayoría no ha, sido, no ha entrenado con él. Es más, quizás eh, dentro de los top 5 que más ha entrenado con él fue Locatelli porque lo tenía en, en Milan. O sea, tampoco es que tampoco es que hay mucha experiencia ahí y, y estoy de acuerdo que, que es que es un es como si fuera un entrenador nuevo. Yo creo que en Italia hubo una crisis de, de, de personalidad o una crisis de, de identidad futbolística, eh, y si para mí lo, lo reenforzó eh, la Copa la copa de Europa, o sea, eh, el europeo que acaba de ganar la selección italiana lo ganó, vamos a ser sinceros, sin delanteros, o sea, eh, Immobile y Velotti, Velotti no es un carrizo, Immobile metió un par de goles al principio, pero se ganó por una buena solidez defensiva y un medio campo eh, bastante bueno, que tenía eh, la suerte de tener unas alas bastante ofensivas en insignia y quesa. Y, y yo creo que se olvidó mucho. Eh, eh, todo el, todo el, la, el digamos, el, el lo bonito que decían de, del, del calcio ofensivo, etc. Italia no está construida de esa forma. Eh, el, 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 la mentalidad, digamos, la, la cultura italiana del fútbol no es construida de esa forma y quizás me tilden de, de conservador y, y, y mucho más pero en cierta forma es lo que nos, lo que nos pone de, de lado, ¿no? O sea, lo, es lo que, que tú dices, pero es,
1: es justo lo que tú dices, es una identidad. O sea, los niños, cuando van a, a aprender los fundamentos del fútbol en las escuelas, en Italia le enseñan una cosa y en España le enseñan otra. O sea, uh -huh. Ya desde que tienes cinco años empiezas a aprender que el fútbol es de una manera y en el otro país es de otra manera. Entonces, o sea, ya empezando por ahí... Ya, ya vas construyendo esa identidad que luego al final del día, si tú le puedes decir, si tú al final eh, le metes en el chip a esos niños, que en lugar de, cuando recibes una pelota, en lugar de buscar y pasarla al que tengas más cerca, tienes que buscar el voltearte y evitar que te la quiten, ya eso, o sea, por definición, es un es algo que tienes
0: grabado en tu. ¿Sí? en tu cabeza. Y
1: eso es muy difícil de, de cambiar, ¿no?
0: Totalmente, pero, eh, o sea, yo. Eh... Quizás mi, 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 mi comentario aquí es casi como una guerra cultural. ¿Por qué, ¿Por qué forzar el querer cambiar el estilo de juego italiano cuando nos ha dado tantos dividendos? O sea, no solamente la Eurocopa recién ganada, sino el 2006. Vamos a ser sinceros. Eh, o sea, Fabio Carnavaro saca el saca el balón de oro después de la, del Mundial del 2006, no porque era bonito, porque hizo una Copa espectacular como defensa. Creo que fue el último defensa que ganó el, el balón de oro desde ese entonces. Entonces. O sea, ¿por qué, ¿por qué esta insistencia de querer cambiar la cultura del fútbol italiano cuando tanto bien nos ha hecho?
3: Bueno, pero el, el simple René, hecho, es René que, que quiere cambiar ¿eh? <ríe>
0: sí, no, 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 no para, para, para. Pero, pero, René, pero René es una voz de mucho que se ve también dentro del de mismo Italia lo, lo, o bueno, sea, lo y, que sale lo a Italia es que se quejan de eso si, si, pero, si, mira, el, mira, si uno mira. de los defensas centrales más importantes del mundo estoy hablando de Ligt, escoge venir a Italia porque quiere aprender a defender Oye, eso no te dice algo que, o sea, tenemos una, una digamos, algo, algo competitivo, un, un, un valor adjunto a nuestra cultura que deberíamos sacar más provecho, ¿no?
1: Lo que pasa es que eso es como, como en otros deportes. Hay eventos, hay partes del deporte que son más atractivas que otras. O sea, los goles una, una o sea, el, 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 los, los juegos que se dan tres, cuatro goles, como en Inglaterra que se caen a goles en todos los partidos para el televidente es más atractivo, o sea, es más emocionante, que a uno, mete un gol, mete otro, o sea, eso por naturaleza es más, es más atractivo, y eso eso no te lo digo yo, eso te lo dicen lo, los ratings que tiene cada liga, ¿no? entonces, claro. por, ahí, por ahí hay una discusión, de bueno, qué es más vistoso, qué es lo que le gusta a la gente, democráticamente, no, a la gente le gusta ver a los equipos caerse a goles, entonces, eh, el, 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 el calcho a lo mejor es como un nicho, de, bueno, de gente que le gusta otra cosa ¿no? o sea, de, de otro tipo de de cosas que no es lo que, lo, que, lo que le gusta a la gente, entonces claro, ahí abres la otra discusión que es, bueno y porque nosotros no jugamos, no jugamos lo que le gusta a todo el mundo para que la gente venga y nos vea entonces, pues ya eso es otra discusión
0: es claro, otra conversación pero, diferente eh, los mismos ingleses, ok, vamos a hablar no sé, de Wolves, por ejemplo, no sé un equipo de media tabla, esa gente va y celebra que se caña goles y los partidos terminan 5 a 4, no sé qué vaina pero te puedo garantizar que al final del año está muy frustrado de que otra vez no volvieron a calificar a la Champions League o no volvieron a calificar a la Europa League. O sea, al sí, final del factur, día. Pero facturaron
1: ¿tú? más que la Juventus.
0: Bueno, pero pues, esa ya es otra cosa. Sí. Entonces, o sea esa, Al final esa, del día no la está realidad nada.
3: Una, no está lo, una nada. cosa que también bueno, puede haber pensado. Es que, o sea, no por no porque el partido termine 1-0, no quiere decir que no, no tuviste un, un equipo jugando ofensivamente, sin, no sé si me voy a entender Lo que yo, yo, yo no quiero que, el, que, que la Juve o que la Serie A se convierta en, en la Premier, ¿no? yo no quiero el 5-0, yo no quiero el 4-0 yo simplemente tácticamente me gustaría ver a una Juve más ofensiva eh, eh, por ejemplo, no sé, hablemos de Arthur que todo el mundo se queja porque juega para atrás ¿no? eso, yo quiero que juegue pases de profundidad, que, que, la, que la Juve no, no juegue al golpe a mí eso, como jugador cuando yo jugaba, lo odiaba como me decía el coach, pues no, pero tú tienes que esperar, tienes que aguantar tienes que cerrar, y de ahí atacamos a mí me frustraba eso, man. quiero una lluvia, una que, que juegue, que cree, no necesariamente que se la pase tirando todo balones arriba para meter cinco goles, ¿me entiendes? Es más, yo, yo, no, yo, no sea,
1: yo, yo, yo no creo que Alegri no quiera jugar eso. Yo creo que el, lo que le pasa es que necesita encontrar el balance justo para que cuando quiera hacer eso, no se le desbarate el equipo. Claro, otra. o sea,
3: no, no, te, no, no lo va a hacer cada partido. Y, o sea, si tú me dices este, contragolpe y copa, o, o ofensivo y no copa, obviamente voy por la copa, ¿no? Yo entiendo que cada partido tiene su esquema y todo cambia. Pero, o sea, Marco dice, no podemos echar atrás a lo que hizo Alegre antes. Pero, brother, o sea, eso es su carrera, ese es su estilo. Eso es lo que lo hizo Alegre, Alegre. Su estilo de una defensa cerrada que no le dejaban ni... Que, o sea, le, íbamos 3-0 y le metieron un gol y el tipo aventaba el saco y tiraba todo, ven O sea, eso es, es Alegre. La, la defensa que está cerrada con una media, obviamente que no, no la tenemos ahora porque no tenemos a, a lo que teníamos antes. Pero yo creo que el tipo o sea, va a seguir en, en, en la misma idea ciertos partidos, sí, como el Atlético sí, contra el Real Madrid este, se prestó a un fútbol muy bello muy ofensivo, pero yo creo que eso solo realmente porque o, o ganábamos 3-0 o, o nos checan de la Champions, ¿me entiendes? no sé ah, Entendido.
0: Marco, tu, tu opinión al respecto de, este, de esta conversión cultural, digamos entre defensa y juego ofensivo
2: bueno, yo creo que tampoco sea una, una cuestión de de defensa, juego ofensivo. O sea, acá es un tema si hablamos de deporte o si hablamos de espectáculo. Mm. Y cada uno tiene su aspecto favorito del fútbol. Yo, yo lo veo como un deporte cuya finalidad es ganar los partidos. Y le podemos decir, eh, veo al 70% de los hinchas de la Juve que Dicen que Allegri es un entrenador que es así, malo y todo, pero si vas a ver lo que ha hecho Allegri en los últimos 10 años, son muy poquitos los entrenadores que han alegrado lo mismo. Así que yo, sinceramente, siempre digo que si quieres, y eso lo decía antes de que lo dijera Allegri, pero si, si quiero el espectáculo, va a haber un espectáculo, el fútbol es otra cosa. Está claro que hay partidos que pueden ser más, más agradables o menos, pero yo, eh, de mi punto de vista, de también jugador, claramente amatorial, de fútbol, de toda la vida, y crecido así, como decía Josh, que que tengo mi cultura futbolística, yo a veces veo partidos de, de Premier League y me, casi me dan asco, o sea, yo no puedo ver ciertas cosas, gente que marca 5 metros, gente que se va con la pelota por delante dejando el desierto por detrás, sí, sí, está bien, porque vas arriba con 10 jugadores, pero a lo mejor pierdes 5-2, esa es mentalidad, yo... Veo, lo veía más antes en, en la Liga a lo mejor, ahora me parece que estén cambiando ellos también, pero si, si jugaba Getafe o Celta de Ligo contra Real Madrid, era todos arriba para ver si marcamos un gol, y si perdemos 6-2, eh, pero le metemos 2 al Madrid. Eh, a mí me da más gusto ver a lo mejor uh, un equipo que se tiene que salvar, que se deja la, la sangre en la cancha, pero que hace su punto, y que te para el otro equipo con el que te estás jugando el Scudetto. Son visiones distintas eh, y creo que son visiones también que están muy, digamos, eh, orientadas por las modas del momento. Y ahora la moda es esa y Allegri seguramente es un entrenador fuera de la moda, pero fuera de moda no quiere decir que no sea un entrenador ni que su, su forma de hacer fútbol no sea una
3: forma de hacer fútbol válida también podemos decir que el fútbol evoluciona no y o sea, el fútbol no siempre va a ser igual, el fútbol ¿En cambia qué, ¿en, qué sentido? Las,
2: en todos los aspectos la, la, o sea. evoluciones no, no hay vista mucha, o sea más o menos estamos no, hablando siempre de una pelota, dos porterías
1: sí, o sea, no, yo no creo, creo que lo todo ese cuento,
2: yo rechazo bastante todo ese cuento de la evolución del fútbol la evolución que se quiere decir que es evolución es una espectacularización, no es una evolución. Mm.
3: Lo único que evolución no sí quiere decir 5-0, eso es lo que voy. Evolución no quiere decir que un partido ya sea 5-0, 10-0, 20-0. El, 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 los jugadores cambian, la velocidad cambia.
1: Eso o sea, sí, o sea, es más físico, eso, es, eso no, es, no se puede negar. O sea, lo, los jugadores corren más y aguantan más y saltan más alto y todas esas cosas. Eh, que antes la pelota es más ligera o sea, eso sí, son cosas que han ido cambiando no sé si evolucionando, cambiando y, y, el, y, en, base, y en base a eso las la estrategias se tienen que, que actualizar pero
3: eh, Exacto, yo, yo esto marca Marco,
1: al final del día eh, es relativamente lo mismo
3: claro, sí. el fútbol siempre va a ser igual o sea, como dice Marco, pelota y jugador y una puerta pero la velocidad, el balón todo lo que cambia, te va a hacer cambiar el fútbol que juegas y cómo lo juegas
0: bueno, que eh, algo de eso también estaba hablando que el Lini eh, hace hace un par de días en una entrevista que, o sea, no no solamente y yo creo que va al punto de, de marco del espectáculo que los jugadores ya están casi al borde de lo que pueden dar, ¿no? Eh, están jugando cada tres días, están cansados, no han tenido reposo en como dos años seguidos, especialmente aquellos que jugaron en sus nacionales. Eh, no sé no sé yo estoy yo estoy con Marco en esta en este argumento yo creo que hay que separar lo que es un espectáculo y lo que es el deporte y que tanto se le puede pedir a estos jugadores me, me parece me parece difícil de, de encontrar ese balance y, y yo regreso a mi punto de tienes que tú tienes que jugar hacia tus hacia hacia lo que sea bueno para ti o sea en qué en qué eres bueno dedícate a eso o sea, si, yo, yo no soy estamos hablando de esquiar antes del de, o sea, yo no esquío porque no soy bueno en esquí, ¿sabes? No, no me voy a tratar de reinventar en esquí. Entonces, carajo, si soy, si soy italiano y juego un estilo de fútbol y es un estilo de fútbol que me ha pagado buenos dividendos, voy a enfocar en eso y hacerlo bien. A que le guste, entonces, a que ¿para qué sacamos a no. Alegría al principio? Entonces. Bueno, eso, eso fue es parte del error que nos ha llevado a dos años seguidos de, de, de una situación difícil en un equipo que ha destruido lo que es una rosa por, por lo mismo, porque nos creímos tanto la conversación de que teníamos que hacer un, un fútbol bonito
1: no, que terminamos alegri, escogiendo. Alegri, alegri, lo que pasa es que reconocer que los equipos o sea, son grupos de personas que pasan todos los días juntos y, y tienen que tener motivación para seguir adelante. Yo creo que cuando Alegri lo echan hace de, 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 de tres años, no había motivación. O sea, él, él, no, él, él personalmente yo creo que no estaba motivado y, y el grupo sin duda no lo estaba entonces eso se llama un fin de ciclo o sea, entonces ahí eh, hay que cambiar, hay que refrescar hay que buscar cómo puedes incentivar a un equipo que venía de nueve años ganando ¿cómo, lo, cómo motivas a alguien que tiene nueve años ganando es claro, difícil, pero... entonces lo, lo primero que tenés que hacer es bueno, si el líder del equipo no está motivado pues vamos a buscar algo que refresque un poco la, las motivaciones de los jugadores aprender una, nuevos conceptos eh, tratar de apuntar por la Champions otra vez, y eso fue lo que se intentó yo creo yo no, yo no lo veo como un error en ese momento pues yo creo que Alegre en ese momento estaba claramente eh, agotado en ese, yo creo eh, que
3: lo echaron básicamente por Champions porque o sea, motivación la motivación está en el resultado o sea, la, la Italia era nuestra por varios años ¿no? en eso no estaba motivación lo echaron porque o sea como, como estamos discutiendo perdimos eh, en las champions y nos sacaron varias veces por un juego más defensivo que, que oh, oh, repito o sea yo no quiero espectáculo yo creo que puede ahí puede haber un balance entre entre un fútbol más este como, no necesariamente ofensivo pero más más creativo que no tenga que ser espectáculo no sé si me voy a entender no, y... te entiendo, pero yo, yo creo que yo creo que al final
0: mira Alegri en el último año antes de que lo echaran, dijo, este equipo es hay que refundarlo. O sea, esta, estos, estos jugadores ya, ya cerraron el ciclo. Él no se quería ir. Él quería que hubiera una refundación de todo el equipo. Y al final, hay que ser sinceros, tenía razón. Lo quitaron a él, entró Sarri, porque era más fácil cambiar a un entrenador que cambiar a cinco jugadores. Entró Sarri y estamos en las mismas. Sale Sarre después de un año, entra Pirlo, estamos en las mismas. Ahorita llega Allegri y estamos hablando por fin de realmente hacer una refundación de todo el equipo. Si, si ustedes han visto las últimas noticias de mercado, la mitad o casi más de la mitad, yo creo que el 80% de nuestro mediocampo está disponible a la venta. O sea que al final Allegri tenía razón, había que había ya era, era hora de, de de empezar un nuevo ciclo, pero no por el entrenador, de empezar un nuevo ciclo en La Rosa, en los jugadores, no sé. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, la verdad, con casi todos, en el sentido de
2: que 100% con lo que dices, Josh, que, que Allegri quería refundar el equipo, lo dijo bien claro, y claramente, probablemente, en ese momento, eh, los dirigentes pensaron más fácil cambiar un una sola persona que cambiar varias y era más cómodo, pero es verdad también lo que estábamos diciendo antes y, y quizás desde afuera se, hay menos percepción de ciertas cosas, pero, pero ser entrenador de la Juve es un trabajo muy duro y Allegri estaba totalmente agotado y no desde el último año, sino desde el año anterior porque yo me acuerdo una entrevista que hizo después de la final de Copa Italia que ganamos contra el Milan, cuando marcó dos goles Benatia, Douglas Costa, uh -huh. y, y él estaba ahí en el medio de muchas polémicas, porque habíamos salido con el Madrid, y luego empatamos a Empoli, hicimos un abril muy feo, que luego casi perdemos el Scudetto, porque empatamos a Crotone y, y tuvimos que ganar. En... Estaba realmente agotado uh, y fastidiado porque, porque le respondió muy mal a todos los periodistas, a veces con razón, pero se le notaba que ya, que ya no tenía más. Y si se han dado cuenta de Sarri y de Pirlo, en un año <ríe> envejecieron mucho, mm -hmm. mucho, mucho, porque la presión es mucha, sobre todo si las cosas en la lluvia no te van muy bien. Pero Pirlo envejece eh,
3: como, como el vino, ¿verdad?
2: Sí, puede ser, pero, pero el fíjate, fíjate en Pirlo cuando, cuando llega. Fíjate en Pierlo cuando llega, fíjate en Pierlo cuando se va. O sea, sí, claro, es, claro,
3: claro.
2: Pero bello igual, bello. Es muy duro, es muy duro. Y, y estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo también. O sea, no es que eh, o sea, aquí no, no somos talibanes. O sea, es una actitud. Eh, son características que, como dice Josh, eh, o sea, acá la llevamos y me parece que... Eh, lo, lo, lo hacemos bastante bien, como tenemos cuatro mundiales, dos Eurocopas, eh, los ingleses que también juegan nunca han ganado nada, así mm -hmm. que eh, no creo que eh, se tenga que, que tirar, acá decimos tirar el niño con el agua sucio, o sea, está lavando el niño porque está sucio y al final tiras el niño junto con el agua. Hay que valorizar cierta característica, pero la historia nos enseña también que, eh, o sea, Italia no ha sido solo, y la Juve no ha sido solo pura defensa. O sea, de los mejores delanteros del mundo y de la historia, hemos estado llenos y, y no creo que, que tengamos que defender y punto. Está claro que yo no le veo nada mal si en un equipo, cuando se va construyendo, cuando se construye una mentalidad, cuando se construye un grupo, se empiece por ahí. No le veo nada malo y no veo por qué tengamos que seguir una moda que, como se demostró en los últimos dos años, por seguir modas, hemos ido destrozando 10 años de trabajo. Y ahora, entonces, vamos a reempezar y vamos a ver. Eso no quiere decir que lo quiero ver 11... <ríe> tirados atrás, pero sí que esa es una característica que paga, que nos ayuda, que es distintiva, y no veo por qué la tiramos que tirar a la basura. Claro. La tenemos que tirar a la basura.
0: Y, y bueno, hablando de esto de, de refundar el equipo, yo creo que es un buen, un buen paso para hablar del mercado, ¿no? Eh, ahorita, justo como siempre, en las pausas con, para nacionales empiezan a salir todos los rumores de, de mercados posibles y por haber. Y, y, y me gustaría quizás conversar con ustedes, a ver qué opiniones tienen, yo, yo diría para, para no ¿sabes? quizás empezar a hablar de fantasías hablar sobre este tema con la base que es la siguiente, que es una base que es la realidad de la Juventud en este momento, en mi opinión para que pase algo en términos de mercado tienen que salir Ramsey y Rabiot, por lo menos uno de los dos ya sabemos que los dos eh, probablemente están en el mercado y la Juventus está buscando por lo menos generar 30 millones con los dos Sabemos la pues por ahí difícil. partes mal, ¿no? Sí, claro, sí. Sabemos, exacto por ahí ya es partes mal porque eh, los salarios de estos dos jugadores son muy altos y, y es difícil que un equipo esté dispuesto a, a, a contratarlos y pagarles lo mismo. Son muy altos
1: los... y ellos son muy malos.
0: En efecto. Entonces decirlo? entonces para empezar por ahí yo ya veo eso como tremenda tremenda montaña para poder escalar, ¿ok? Pero se está hablando mucho de que se necesita un mejor mediocampo. Necesitamos jugadores más importantes. Se habló de Witsel que al parecer está, está disponible. A mí, sinceramente, Witzel no me conviene en lo más mínimo. Es un jugador de 30 años. Es un jugador que recibe un salario más o menos lo mismo que le estamos pagando a Ramsey. Es un jugador que no ha jugado en ninguna liga importante de Europa. La única liga importante de Europa que ha jugado es Alemania, que vamos a ser sinceros, no, no es al mismo calibre que es Italia, España o, o Inglaterra, ¿no? Y se habla bueno, mucho de... Jugó,
1: jugó dos o tres años en China, ¿no? dos años Jugó dos
0: años, tres años en China, que era cuando iba a venir a la Juve y al final decidió irse a China, después se fue a Rusia y después a Alemania. Y todo es porque se le vence el, 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 el contrato en junio del 2022, ¿no? Entonces, ah, lo podemos traer medio, medio barato ahorita en enero, pero yo soy un fan de que sí, por ejemplo, del Milan. A mí que sí me parece un, un mediocampista excepcional y él también tiene un contrato que vence en junio del 2022. Se es un pidiendo, jugador que
1: está pero está pidiendo 9 millones, ¿sabes? eso, ni, bueno, eso pero no eso lo que, vale ninguna, en ninguna economía.
0: Eso es lo que él dice lo que él dice ahorita, pero hay que ver también con un proyecto o quizás está harto del Milan, quiere probar algo diferente, pero es, es un jugador probado y es un jugador de 26 años, creo, o sea, todavía no ha llegado a lo que es el pico del, del, de, de lo físico
1: 23, si no me equivoco
0: 23, ver. ok, aún mejor o sea, yo creo que si yo voy a pagar en tres, entre 7 y 9 millones al año por un jugador, yo prefiero que sea un jugador de 24 años a un jugador de 30 años, que un jugador probado en la liga italiana, o sea, un, una persona que ya conoce la liga no sé, ¿qué, qué opinan ustedes? ¿Qué, qué, ¿cómo lo ven Pero... en el medio campo? ¿qué podemos, qué podemos hacer en el mercado?
1: Pero ahí, o sea, realmente no es decidir entre uno y otro, yo creo, ¿no? Porque...
0: No, claro. Esto es una historia. O sea, misma.
1: Vitzel es una oportunidad a lo mejor de enero, pero ¿qué si no? O sea, que si ya es, ya es algo como para el, para el verano. Entonces, ahí hay como que dividir de, de qué estamos hablando. Así, ¿qué, podemos ¿Qué podemos hacer en enero? ¿O cuál es el jugador que queremos a largo plazo en esa posición? ¿no? Entonces, creo que son ahí conversaciones diferentes. Yo creo que el, el gran problema, antes de ir, incluso de ir a nombres, es lo que tú decías. Estamos arrancando condicionados. Como estuvimos en el verano anterior y como estuvimos en el otro invierno, como tenemos dos años ya con estos tipos que, que después del COVID se hicieron muy costosos y que la calidad y la edad no, lo, no los acompañan. Entonces, primero hay que salir de ellos salir de ellos es lo más difícil, luego cuando salgas de ellos, pues entonces si sí se abre la oportunidad de traer cualquier cantidad de jugadores que quisieran venir a, a la lluvia pero esa no es la situación ahora.
3: Bueno, sí, es difícil pues, Si sacas a, a Ramsey y a Rabio, por ejemplo, véate a Ramsey, porque el tipo ni siquiera existe pero tú si vendes a Rabio, man, ¿en quién vas a poner en su lugar a tapar hueco? No hay nadie Bueno, al que compra o sea, Literalmente no, o sea, no al, tienes a nadie al, al, al
1: que para Pero es particular. la cosa
3: pero entonces tienes que ahí, uno ahí que claramente, o sea,
1: Yo creo que le, el esquema de Allegri es, está claro. Es, es su 4-3-3, que es el que él quisiera seguir jugando. Es un es eh, esquema donde la mayoría del equipo funciona, excepto Dybala. Creo que Dybala es el que sufre más en, en ese esquema. Pero es el que Allegri siempre ha jugado y más o menos siempre le, le ha funcionado. Entonces, claro, si, es, si ese ocurre. es el esquema, entonces el hueco es Rabiot, Rabiot es el punto que tienes que, que mejorar inmediatamente y ahí bueno, o sea, necesitas un mediocampista que te pueda jugar por, por la izquierda que no tenemos fuera de Rabiot, no hay ningún otro en el equipo Exacto
3: entonces o sea, tú tienes que traer a alguien antes de que saques al otro porque si no dejamos un hueco enorme ahí. que, no es, bueno, que ahora no podemos, no podemos hacerlo porque no tenemos la, la plata para darnos ese lujo ¿no? de traer a alguien y de ahí ya deshacernos de Rabiot bueno la, es que la plata, literalmente no hay nadie de ese lado la plata no necesariamente
0: no la tenemos ahorita con la calificación a Champions creo que o sea, las ganancias con todos los premios Champions hasta el momento nos da 70 millones de euros pero eh, yo creo que el problema es el balance en caja con los salarios más que todo eh, lo que dice Tato es cierto Alegri quiere un 4-3-3 pero se ha habido obligado a jugar un 4-4-2 toda la temporada realmente por la misma situación en el mediocampo hoy la ¿Cuánto, Gaceta ¿cuánto, reportaba eh, 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 eh. Dale, sí. hoy la Gaceta reportaba que realmente todos están disponibles a la venta Ventancur, Arturo, o sea todos el único que se salva ahí es Locatelli me sorprende que McKenny quizás se ha ganado todavía el, el permanecerse en el equipo pero, eso, pero... Te,
1: eso te da una idea de la finanza ¿no? porque volvemos a lo mismo no se puede comprar sin vender y claro. Entonces, y en ese orden de ideas cualquiera es vendible ¿no? cualquiera es vendible y no todos son vendibles porque a Rabiot y a Ramsey hay que sumarle a Arthur. Es un tipo que no lo vamos a poder vender nunca. Porque el hueco que nos hace en el balance de, de, de la, de, del equipo va a ser terrible. Pero empieza por ahí. O sea, ¿cuánto, realmente cuánta posibilidad tiene la Juventus de fichar en enero. Partiendo del punto de que los mercados de enero son mercados de reparación, no de construcción. Usualmente los jugadores son muy costosos en, en ese mercado porque, precisamente porque son de reparación. Pero... La Juventus declaró al final del, del año pasado unas pérdidas creo que de 200 y pico millones de, de euros, algo así. Uh -huh. Vamos a decir que se mantienen igual los ingresos durante, durante este año. Algo mejorará por, por eh, el tema de los estadios, pero fuera de eso no debería haber mucha mejoría. Entonces, ese hueco de 200, ¿cómo lo cierras? Bueno, ya lo cerraste sacando a Ronaldo. 60. Igual fichaste un par ahí, vamos a decir que el neto son 50. Todavía te quedan 150 por cerrar. Sacas a Ramsey y a Rabiot, son otros 30 millones en salario. O sea, todavía, todavía tienes un hueco importante que cerrar. Claro, sin duda, que la ampliación de capital va también hacia, hacia eso, hacia cómo terminamos de tapar el hueco. Mm -hmm. Y la ampliación de capital, si no me equivoco, fueron 400 millones de, 400, sí. de euros, ¿no? Entonces... Por lo, va, pues seguramente van a haber por lo menos 200 millones que se van a utilizar para invertir en el equipo. Pero invertir en el equipo no es solo comprar los jugadores.
0: No, ojo, ojo. Esos 400 millones cubrieron la pérdida de capital durante la era de COVID y este año. O sea, esos ya están prácticamente todos usados. No te sobra casi nada de esos 400.
1: Sí, no, no creo que sea exactamente así, pero, pero por eso te digo, de, de, de los 400 deberían quedar entre 100 y 200 que son para invertir si no la, la ampliación de capital solo para cubrir la, las deudas pasadas no creo que no creo que sea el caso eh, de eso de esa plata de invertir no todo va a ser en jugadores y, y, y creo que Daniel decía en la, en la conferencia de, de inversionistas que cada, cada persona dentro de la compañía es va a ser eh, eh, como te digo eh, auditada por cada dólar que se va a gastar entonces o por cada euro que se va a gastar con lo cual creo que hay un foco muy importante en volver a, la, a, la, a, la, a hacer sentido financiero de las, de la, de las transacciones. Sí, sí. Entonces, olvídense de ver Hallands, olvídense de, de Blaovic en los términos de, de Rocco, eh, concéntrense en, a lo mejor, los Zacarías, eh, a lo mejor esos son los tipos de jugadores que, en los que nosotros vamos, vamos a invertir.
0: Sí, yo estoy en general de acuerdo con eso. Yo creo que y es gracias también a, a Arriba Bene, ¿no? Él se, yo creo que él entra al equipo justo para eso, para tener una disciplina fiscal, una disciplina financiera importante. Eh, y, y bueno, de acuerdo contigo, Arthur. Arthur, yo creo que lo vamos a tener ahí por mucho tiempo. O sea, vale, creo que lo valoramos en setenta y pico millones con, con el intercambio con, con Pjanic. No, no le veo salida a eso y por eso es que todo el mundo está está disponible a la venta. Se habla también de un intercambio entre con la Fiorentina usando a Kulusevsky como para tapar parte del valor de Blazovic. Son rumores, sinceramente no, no, no escucho mucho. Lo que sí también se está hablando mucho es, bueno, vamos a usar los jóvenes que tenemos para tapar los huecos. no Se, se habla mucho de usar a rovela de parar el préstamo a medio año, de intercambiarlo con otro jugador para traerlo. Eh, Fajoli, se habló de Fajoli, de Ranocchi hasta el mismo Zule ahorita que lo llamaron para, para la Nacional y, y yo le voy a dar mi opinión y, y después quiero escuchar eh, lo que opinen los demás, yo creo que estos jóvenes no hay que tocarlos, déjenlos en paz donde están, Robela necesita y está jugando bien y, y lo está haciendo porque juega para el Genoa con todo respeto al Genoa es un muchacho joven que está todavía aprendiendo está creciendo y necesita su tiempo Tú lo traes a, a la Juventus ahorita, medio año, con la presión que ya se está sintiendo por la tabla, ese muchacho se va a quemar. Es lo mismo que, que decía Marco, que cuando se juega para la Juventus se juega con otra presión. Y sí, es italiano, él lo entiende más que, que un extranjero, pero necesita su periodo de crecimiento. Igual con Fagioli Ranocchia le está yendo muy bien en la Serie B, déjenlos ahí, que crezcan poco a poco. Yo quiero, yo quiero el próximo Marquicio el próximo Del Piero. Esa gente pasó por Padova, pasó por diferentes equipos para hacerse, para hacerse el callo, pues. ¿Sí? No los quiero ahorita, medio a medio año. Y todo esto de Zule y ya con esto cierro para que ustedes me den sus opiniones. Zule para mí, fue una convocatoria para asegurarse que el muchacho juegue en, en Argentina. Más nada. Porque Ajá, la, la, la Fitch estaba, eh, la, la, digamos, la asociación de calcho en Italia estaba... Estudiando la posibilidad de llamarlo para la selección italiana. Y listo. Sule lo llama a Argentina para que esté en banca. Esté feliz. Entrene con Dybala y Messi. Y asegurarse que sea un jugador argentino en un futuro. Pero sigue siendo un muchacho joven de 18, 19 años. Que juega en la U23. Déjenlo en paz. Que juegue sus partidos tranquilos en la, en la Under 23. Que crezca. El año que viene lo podemos mandar a un equipo en Serie B. Para que siga construyendo su callo. Y ya lo veremos en el en el equipo principal en dos o tres años haciendo, haciendo su crecimiento normal. Yo en esto estoy 100% de acuerdo con Allegri. A los jóvenes hay que darle el tiempo de crecer. No pueden ser balones de oro de la noche a la mañana. Tienen que tener su tiempo de crecimiento. Pero bueno, ya, cierro ahí mi, mi pequeño monólogo y, y, y escucho, escucho sus opiniones y, al respecto.
2: No, bueno... Eh... Yo creo que el mercado ahora mismo dependa exclusivamente de lo que se venda. O sea, estuvieron muy claros en eh, presentar la que será la estrategia de los próximos años. Sacaron plata, pusieron ahí la ampliación de capital justo para cubrir las deudas. Tienes razón, Joshua, porque ese dinero va a servir casi exclusivamente para cubrir los huecos que ha dejado eh, el periodo de, de la pandemia y el periodo al salir de la pandemia, porque de todas maneras ahora mismo no se está trabajando eh, a niveles normales, sino que todavía eh, hay ciertas limitaciones que no te permiten trabajar al 100%. Así que esto se hizo por... Mm, ir a llenar este hueco, no creo que sobre mucho para invertir eh, en ese sentido. Pero por otro lado, considerado también cuál es el estado del fútbol europeo y cuánto están endeudados todos los grandes clubes, yo creo que de todas maneras estamos en una posición de ventaja gracias a esta ampliación de, de capital. Pero está muy claro que el hecho de tener un poco más de posibilidad de actuar en el mercado no quiere decir que tengamos dinero para tirar. Han sido muy claros en decir que todo ese dinero que se puso se tiene que gastar con mucho, mucho, mucho cuidado. Y yo creo que hasta que no salga uno, no entra ninguno. No se esperen que compren alguien en el mercado si antes no sale alguien. Y en este momento lo veo muy difícil. Es por eso justo que supongo en el mercado estén jugadores como Kuluzeski, McKennie. ¿Por qué? Porque son jugadores que no tienen esta titularidad fija que todos estemos seguros que en el futuro de la Juve estén ellos en la cancha. Pero en este momento, si quieres traer a alguien que sea funcional a tu juego y realmente pueda ayudar al equipo a conseguir eh, sus objetivos. Como dice Sergio. El mercado de enero. Es un mercado de reparación. Así que si tú quieres traer a alguien así. Tienes sin duda que vender a alguien. Y vender a Rabiot. Ramsey y esa gente. Lo veo muy difícil. Y justo porque estamos en una situación así. Veo también muy difícil. Que la Juve se vaya a buscar. Una situación como la de Kessie. Otros jugadores que están eh, con el contrato terminando, que pidan que se hagan fuerza de esa situación para pedir eh, sueldos improponibles. Porque yo veo muy bien, por ejemplo, si hay una oportunidad, Zaccaria, que es un jugador medio joven, con unas características bien definidas, que le pueden servir a Allegri, y que no tiene un sueldo muy, muy elevado. Pero cuenten siempre que darle un sueldo muy elevado a un jugador te lo hace invendible.
1: Y era, era una de las cosas que mencionaban Anneli el otro día, que hay que hacer mucho mejor eh, control o uso de los, eh, de los bossman, de, lo, de los agentes libres. Y eso, es, y eso va directamente a los deals que hicimos con Ramsey y Rabiot.
2: Pero lo que pasa, yo creo que hay un una gran equivocación ¿no? En, cuando se piensa en un jugador de Bosman con el contrato que se está venciendo. O sea, al final no es verdad que no lo pagas. Porque si te fijas en Ramsey, Rabiot, Emre Chan, sí, gente, ¿cuánto le pagamos a, a los agentes? O sea, ¿cuánto pide Rayola cada vez que mueve un jugador suyo? Pogba. Entonces, si,
1: no va a venir yo, gratis nunca así sí, venga claro. eh, desvinculado no va a venir gratis nunca
2: pero si nosotros cuando hemos vendido a Pogba por 105 millones le dimos creo que 19 20, era yo a la, 20, 20, sí. ¿no? ¿Sí? o sea eh, así como no se tiene que razonar mucho en el costo de la ficha de un jugador yo no sé si se acuerdan hace unos años siempre en una reunión de ...de accionistas de la Juve... Agnelli dijo... ...y explicó muy bien... ...cómo se tenía que razonar cuando se habla de jugadores así... ...que es un discurso un poco más técnico... ...a los que los hinchas normalmente no están acostumbrados... ...pero creo que... ...que muchos ya por temas de trabajo lo estén... ...o sea... Eh, ...hay que ver... ...cuánto es el peso... ...de un jugador... ...en el balance... ...y ese peso es... ...el costo de su sueldo bruto...
1: Fichaje, más la, la precisión de la.
2: Eh, exactamente. ¿Cuánto te cuesta cada año la amortización del fichaje? Que se divide por el número de años de contrato. Ese tipo de, eh, digamos, valor es una combinación de varios factores que se tiene que evaluar todo. No se puede pensar solo en cuánto lo has pagado, ha pagado la ficha, cuánto le das de sueldo, cuánto le das de porque el sueldo es bruto, hay situaciones distintas, entonces hay eh, eh, todos estos tipos de fichajes se tienen que evaluar yo creo eh, de una forma un poco más amplia, y ahí también ver, es mejor fichar a Witzel eh, o especha, esperar a fichar a otro u otro depende siempre de las condiciones del momento de la largueza del contrato que uno puede aceptar, o sea, yo Witzel si aceptar un contrato de dos años a un sueldo un poco más digamos, honesto del que, del que pide, yo no le vería nada mal, es un jugador que en ese momento tendría características que nos hacen falta pero ahí también no, no le daría tres o cuatro años de contrato a uno como Witzel y a lo mejor él que le, se le está venciendo el contrato busca eso no lo sé, hay, hay que ver y termino diciendo sobre el último tema que, que sacó Josh eh, nosotros tenemos varios jóvenes Fuera en préstamo. Yo también estoy de acuerdo con Allegri. Creo que la prensa ha extremizado mucho un concepto que Allegri dejó bastante claro. Que es simplemente no forzar el crecimiento de un jugador. Que no todos son iguales y que no todos llegan a la madurez al mismo tiempo. Porque hay jugadores que están listos con 20 años. Y hay jugadores que, que no lo están con 24 o 25. Pero que luego estallan de todas formas. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, Bruno Fernández del Manchester, que ahora mismo es un jugador que todo el mundo quiere. Pasó aquí años entre Novara, Udine, Sampdoria, y todos diciendo que ese no, no tenía ningún futuro. Así que hay que darle el tiempo a los jugadores. Para mí lo más importante no es ni siquiera la categoría donde mandes a jugar el jugador, sino el tipo de equipo. Porque yo creo que un jugador joven que nosotros... Empezamos a hacer jugar en la Under 23, es mejor que vaya a jugarse un campeonato en una Serie B alta que en una Serie A baja. Porque es más un tema de costumbre a tener ciertos tipos de objetivos, de presiones y de eh, atención a ciertos detalles que te hacen la diferencia. Entonces, mejor ir a ganar en una Serie B que ir a salvarse en una Serie A, a mi manera de ver. Y ahí lo estamos haciendo bastante bien, tenemos jugadores que como Fagioli están haciendo un buen campeonato y tenemos jugadores que estamos viendo al mismo tiempo como Félix Correa, por ejemplo, por ejemplo, que fue al que tenía que ser el mejor equipo de la Serie B, que es el Parma, y que le está costando entrar en ese tipo de mentalidad en un equipo que en ese momento tiene dificultad y él tiene dificultad junto con el equipo. Así que hay que tener cuidado y esperarlos, y si un jugador sale, tranquilo, que... Cuando sale, lo ven. Se han visto en los últimos años en otros equipos, también jugadores como Pellegrini, a lo mejor, que se fue sus, sus dos, tres años a Sassuolo, otros jugadores que ahora están saliendo, pero que le hizo falta un periodo de crecimiento.
0: Perfecto. Bueno, muchachos, yo creo que lo, lo podemos dejar ahí. Eh, de nuevo, le, les agradezco su tiempo. Eh, invitamos a, a todo el pueblo a que nos siga por por, Insta, por Twitter um, a @pueblojuve si quieren ponerse en contacto, participar también en nuestros en nuestros episodios, lo pueden hacer por ahí mismo o mandándonos un email a arroba gmail com, eh, Los saluda su, su anfitrión Joshua Brayato, Gracias, Marco. Gracias, René. Saludos a Tato Gracias, también, que se tuvo que desconectar. Adiós. Perfecto, bueno, lo dejamos ahí y hasta luego, pueblo.